0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações caras aquaristas brasileiros, como estão? Beleza? Eu sou o João Luiz, também conhecido como Juni Bravo, sou autor de alguns textos em fóruns e revistas especializadas no tema de aquarismo. E tenho feito esses podcasts aqui, onde eu tenho trazido temas que eu acho interessante abordar para ver se eu lanço alguma reflexão, um pensamento diferente do que a gente já vinha fazendo. Hoje é, eu trago um tema tanto quanto inusitado. É, você já pensou por acaso é, o que é um aquário ruim? Eu andei refletindo sobre isso né, e vim trazer aqui e compartilhar com vocês o que eu andei pensando. Você já teve a impressão ou mesmo a convicção de ter olhado para um aquário e falado algo do tipo assim, que aquário feio ou tipo que aquário bonito? Já? Bem, provavelmente sim, né? porque é natural da gente é, sair julgando as coisas por um simples olhar nosso. Né? Mas tem uma coisa que eu não quero fazer por aqui é julgar sem ao menos a gente ter uma argumentação antes. Né? Meu intuito aqui é lançar uma reflexão no sentido de o que, que fez você definir se tal aquário que você olhou como bonito ou feio? Seria apenas a questão estética dele? Seriam as cores dos peixes que te chamam a atenção, que fazem você ter esse julgamento? Ou será que seus olhos já são bastante treinados para identificar a qualidade da água só de olhar? Bem, é fácil a gente criar é, parâmetros assim, pessoais né, para definir o que é bom ou ruim. E é nesse âmbito que eu comecei a pensar aqui comigo mesmo, meus botões, né? Como é que eu falaria dessa concepção de bom ou ruim, né, da forma mais neutra possível? Eu cheguei à conclusão, tentando observar de alguns ângulos assim, diferentes, né, os vários cenários que a gente tem no aquarismo nacional, e aonde eu poderia tentar visualizar cenários ruins mesmo quando tudo é favorável, ou mesmo cenários bons quando tudo parece que é absolutamente desfavorável. Então, bora ver o que, que saiu dessa minha elucubração aquarística, bora lá! Eu abri aqui uns tópicos principais para tentar é, trazer a discussão para dentro desses tópicos do que seria né, é bom ruim. Então, vamos ver. O primeiro que eu selecionei foi tamanho do aquário. É um quesito super importante, sem dúvida nenhuma. Né? O aquário, o tamanho de um aquário, ele está sempre relacionado, ao meu ver, né, ao intuito que ele pretende ter. Ou seja, para que, é que ele vai nos servir? Bem... Agora, não dá pra gente definir se um aquário é bom ou ruim simplesmente pelas dimensões que está apresentando. Você concorda comigo? Por que, que eu estou dizendo isso? Eu vou tentar explicar dando um exemplo. Imagina que você quer criar um beta ou um killifish. Né? Exemplos assim, a gente certamente pode escolher aquários de menor tamanho. Só que você, se você quiser, se seu intuito for ter peixes como a carabandeira, a caradisco ou o japonês, o kingio, nesses casos você precisaria optar por aquários de um tamanho maior. Né? já que esses peixes são maiores, gostam de nadar em carduns, etc. E partindo de um ponto de vista assim, a gente pode considerar um aquário ruim um cubículo de 1 um litro para a maioria dos peixes. Eu também vou explicar por disse eu estou dizendo isso. Né? Aquários extremamente diminutos, né? na sua maioria, é, eu posso dizer que são aquários ruins, especialmente, ou talvez é, especificamente, é, quando eu estiver falando de iniciantes. Porque, é, como eles são aquários menores, eles exigem maior atenção, maiores cuidados, que é justamente o que as pessoas que estão começando ainda não têm. Outra coisa, por eles serem menores, né, os aquários terem men menos volume, menor tamanho, eles resistem menos às mudanças bruscas de temperatura, condições de água. Isso são coisas que é, dificultam qualquer aquarista de manter o hobby, né, e por isso eles seriam é, julgados um pouco mais ruins né, nesse comparativo, tá gente? Por outro lado, é, do que, que adianta você comprar um aquário considerado assim médio, grande, um, um bom exemplo de aquário desse tamanho seria uns tipo 200 litros, né? E nele você colocar apenas peixes considerados jumbo, que são aqueles peixes que têm um tamanho avantajado quando adultos, né? Aos montes, né? Que esperando eles que, que eles cresçam, vão começar a competir entre si, começam a se machucar e adoecer, né? Nesse caso, a gente teria um ótimo exemplo de um aquário grande considerado ruim. Né? Eu tô tentando é, separar a questão de que tamanho por si só não dá para medir se um aquário é, é dizer se ele é bom ou ruim, né, Por causa do tamanho especificamente. Um aquário bom em termos genéricos, né, se a gente vai pensar na questão de tamanho ele deveria comportar os peixes que você vai pretender ter, que você vai pretender adquirir né, de forma que eles possam nadar livremente e se sentir protegidos ao mesmo tempo né, numa densidade populacional plausível com a espécie e com o tamanho do aquário ou seja, é uma correlação é, um tanto quanto complexa, você tem que entender um pouquinho para tentar buscar esse aquário é, do tamanho ideal né? mas que tamanho seria esse tamanho ideal? isso é uma coisa que eu quero fugir né? Definir aqui um tamanho só para classificar ele como bom ou ruim não é o meu propósito desse podcast. Eu até errado fazer algo assim, né? E é justamente pelos motivos que eu acabei de falar anteriormente. Né? Tem uma série de condições que podem elencar esse aquário como bom ou ruim. Um outro tópico que eu selecionei seria referente aos equipamentos do aquário. Né? Seguindo essa mesma tendência que eu estou construindo o nosso assunto aqui. Eu não tenho a menor intenção de desmerecer nenhum equipamento de aquário. Né? Visto isso, eu não vou tentar comparar um aerador com um canister de última geração. Não quero mesmo, né? O que eu quero é deixar claro que diferentes equipamentos têm diferentes funções. Mas aí você vai perguntar, ah, não tem equipamentos melhores que outros, que outros? Não, com certeza, tem sim, né? Mas o intuito, novamente, repito aqui, não é esse aqui, de ficar diferenciando o que é bom e o que é ruim. Criar é, é, classes, elencar os melhores, não é essa a ideia. Então, dessa forma, para definir o que, que seriam equipamentos bons e ruins nesse âmbito né, de, é, de, de, de depois definir o que, que é um aquário bom ou ruim, é, eu, a gente precisa entender como é que é ser nosso aquário, né? o que, que a gente está pensando em construir, né? o que, que vai ter nele depois de pronto. Imagina que você comprou aí um super aquário lindão de 400 litros, ali, colocou todos os peixes amazônicos que estavam na sua cabeça. Todas as plantas que você conseguiu alcançar você botou lá, uma super iluminação, gastou tudo que você podia só que não sobrou, por exemplo, dinheiro para você comprar um termostato, ou seja, um bom filtro você achou dispensável, eu prefiro investir nesses outros itens que eu falei primeiro, né? E aí no lugar, se só para não deixar ali o negócio parado, você compra uns areadores e umas pedras porosas Eu lhe pergunto, qual a chance disso dar certo? Eu diria, assim né, de sopetão é nulo ou mínimo, a menor chance de se conseguir isso aí, é uma chance muito rara de se dar certo. Então, num caso assim, ao ver um aquário desse tamanho e poder imaginar um resultado desse, é bem capaz que eu classificaria ele como um aquário ruim. E agora, pegando um exemplo de uma outra ponta, né, um caminho mais da economicidade, né? a gente poderia considerar um aquário de uns 20, 30 litros para receber um trilho de killifixes, né, com um termostato de uma qualidade mediana, uma luminária improvisada que a pessoa vai ali e põe uma lâmpada melhorzinha só para é, uma pele de, de 6.500K só para deixar as, as plantinhas mais verdes, né? O, só que nesse aquário aí, o aquarista ele faz o serfonamento lá é, periódico, né? imagina, até com uma mangueira que ele pode ter reutilizado, por exemplo, do filtro é, de água potável da casa dele, ia jogar fora, ele prefiro dar uma limpadinha e usar, ótimo né? Ele também se preocupou com a questão do layout, dos esconderijos que os peixes precisam ter, né, locais de sombra, né, uma tentativa de deixar os peixes confortáveis no aquário. Ao tentar entender esse contexto, né, mesmo com esses materiais de baixo custo ou reutilizados que eu citei, ele me parece um cenário muito mais promissor e que, na minha opinião, seria um caso bem fácil para eu classificar como um aquário bom, entendeu? Então, não é necessariamente... A questão do equipamento melhor ou mais caro, está classificando o âmbito, ou o contexto todo, como bom ou ruim. Sabe? Depende muito do que a gente vai é, concluir com toda com essa, essa análise. Eis então que migramos para um outro tópico que eu trouxe, que seria mais o povoamento do aquário, ou seja, os peixes mesmo que vão habitar ele. Né? Eu já lanço uma pergunta de começo. Você é daquelas pessoas que acham um aquário bonito, por ele estar tá lotado de peixe? Eu renovo aqui o cuidado né, de a gente não ter o propósito de classificar um aquário bom ou ruim apenas pelo número de peixes. Tá? Eu estou tentando evitar que esses tópicos que eu estou trazendo sejam é, uma, é, por, eles por si só conclusivos né, para um aquário bom ou ruim. Bem, na minha opinião, infelizmente eu já visitei aquários públicos, não só uma vez, algumas, algumas vezes, é, e vi que algumas vezes, é, posso até dizer na maioria das vezes. Né, os organizadores, eu acho que eles pensavam exatamente o que eu vou dizer aqui, que as pessoas, é, para acharem um aquário bonito, eles precisavam de ver esse aquário entupido de peixe, né? E eu digo infelizmente porque isso me pareceu na ocasião o único parâmetro que o responsável pelo aquário público conseguiu enxergar, talvez para tentar atrair o maior público, em detrimento da própria qualidade do ambiente em si, né, do sistema em si, né? e eu me refiro a casos assim que é, é para mim é um pecado né? uma falta de cuidado na qualidade da água se você vai matar os peixes comprometer é, aquela qualidade do sistema todo para colocar um excesso de peixe, para para causar aquela impressão né e muitas vezes não só o número também a própria mistura é incompatível né peixes muito agressivos com peixes mais novos houve até uma situação em que era tão tenebroso a exposição que eu fui numa uma, uma coisa comum, que ficava muitos dias, uma exposição inclusive itinerante pelo país. É, eu e um grupo de colegas, a gente fez uma denúncia mesmo ao órgão ambiental. Porque era, era triste de ver, né? não, era nem, não era sequer bonito o negócio. Mas vamos lá, passando à frente. E você pode estar se perguntando aí, mas é tão sério assim? Eu diria super, super sério. Né? Planejar um aquário para que ele tenha sucesso no futuro, implica necessariamente você pensar quais e quantos peixes eu pretendo colocar... É, esse aquário, ele suporta isso que eu tenho, ele vai suportar tudo isso que eu estou planejando né? e qual tipo de aquário que eu quero ter, no sentido mesmo de que o tipo, assim, vai ser de ciclos africanos, vai ser um amazônico, ou seja tentar um comunitário, tentar pensar uma, uma forma que vai abranger a sua ideia e tentar começar a mentalizar e visualizar isso né? por que? você deve estar se perguntando se o nosso ideal de projeto, né, ele é construir um aquário plantado, por exemplo e nesse processo, aos 45 segundos do segundo tempo, você decide atulhar ele com peixe de todo tipo que você encontra na loja. Né? Ou seja, você acaba de sabotar o seu próprio projeto. E pior, comprometer a vida dos peixes. Né? E fazer isso, para mim, poderia transformar ele num aquário ruim. O mesmo a gente pode é, tentar ampliar isso para outros exemplos. Né? Se eu quero um aquário que me traga, por exemplo, tranquilidade, eu quero chegar em casa depois de um dia tenso de trabalho e ter um lugar tranquilo para relaxar na minha frente. Né? Para que raios eu vou escolher um aquário com peixes agressivos? Né? Qual é o objetivo num, num, num fecho? Se eu desejo, por exemplo, também ter um aquário habitado apenas por Gulpes, por causa daquelas, daquelas caudas é, super coloridas, brilhos metalizados, né? por que, que eu vou escolher ter como companheiro de aquário pequenos caracídeos do tipo Mato Grosso, Rosáceo, que naturalmente gosta de morrer de compreende que isso é uma quebra de propósito, de objetivo? Ainda posso me referir né, ao porquê da gente adquirir, por exemplo, a questão de pegar um neon na loja, um borboleta, um rodócito, né, quando esses peixes são de cardume. Né? Peixes de cardume eles vão dar o seu melhor quando eles estão em cardume, e não sozinhos. Ou seja, corromper a natureza de um peixe também compromete a integridade, ou seja, é, o todo não fecha. Né? A questão do peixe mesmo não fecha, então não é só número que vai garantir o sucesso no um aquário. Então, nesse, nesse, nesse âmbito, os detalhes assim que eu, esses que eu citei fa fazem a diferença. E mais cedo ou mais tarde, né, até os aquaristas menos perceptivos vão ser capazes de observar isso que eu estou falando. Né? Para esse tópico aqui, então, eu acredito que classificar o aquário como bom ou ruim estaria mais para o fato de você estar respeitando tanto questões como o comportamento do peixe, a sociabilidade dele, se ele é de cardume ou não, e sempre que for por isso, é possível fazer aquele planejamento, né? evitar o superpovoamento. Acho que é isso que fecha, o que constitui, é, o que dá substância para esse tópico. Outro, né, por último, mas não menos importante, é a qualidade da água do aquário. Eu acho que a gente chegar num ponto de discussão como esse sobre qualidade da água já dá para perceber que a definição do que é um aquário bom ou ruim ele vai depender exclusivamente do que a gente vai fazer ou vamos deixar de fazer né, sobre manter a qualidade do aquário condizente com as exigências, do, exigências uxa, quase não saiu exigências dos peixes. É, obviamente, né, quando eu vou falar de sujeira no aquário, é, isso é um mínimo. Né? Todo aquário sem manutenção, sem cuidados mínimos, ele é ofensivo se a gente for falar de hobby, onde as pessoas do hobby são apaixonadas pelo objeto da sua paixão. Né? Então, se não cuidar, não tem lógica. Né? Então, o que mais eu poderia falar sobre qualidade de água? Se alguém me perguntasse, eu devolveria isso com uma outra pergunta do tipo: né? que peixes você pretende manter? Né? Sim, é, seria mais ou menos isso mesmo Por quê? Porque a partir do peixe que você me responde é, A gente vai encontrar outras questões que definem a qualidade A questão das características da água Por exemplo, como o pH, como a dureza Outras características né, da água Existem pessoas que olham para uma água né, uma Vê ali aquela água cristalina Elogiam ela E tomam isso como uma garantia de boa qualidade da água Agora eu te pergunto Na sua opinião o puro e simples fato da água ser cristalina indica que ela é saudável? Se você respondeu sim, eu lhe pergunto novamente: como é que você mediu a amônia? Bem, é, a pergunta é, é, convém, porque assim existem certas curiosidades e mesmo os perigos ocultos nessa absoluta transparência da água a transparência da água não quer dizer que ela está saudável eu concordo contigo se a gente for dizer que uma água turva é feia de ser vista, de ser observada eu concordo, é bem feio mesmo mas tem um grande, uma grande diferença entre feio, bonito e a qualidade da água e pensando assim, eu acho que um aquário é ruim é, para quem está adotando a arrogância o desleixo para a questão de falar de qualidade da água e diria que um aquário bom seria aquele que adota a disciplina, o carinho com o aquário e os seres estão vivendo lá dentro então nesse contexto desses quatro tópicos que eu trouxe, né, eu acho que a gente observando esses pequenos detalhes, pequenas discrepâncias ou, ou opostos que eu trouxe, é, a gente pode entender que esses tópicos que foram abordados são basicamente as, os mesmos quando a gente está falando de como planejar um aquário de sucesso. né? E é, eu digo mais ainda, se você está achando que ter um aquário bonito é diretamente proporcional a ter dinheiro, eu digo que não é não, né? isso não é necessariamente assim não. Eu acho que ter um aquário bom, ele está mais relacionado a bom gosto e cuidado do que o próprio poder aquisitivo, e eu posso exemplificar. Imagina que uma pessoa com bastante grana, né, ela vai lá que pode comprar o melhor canister, ela compra o maior aquário que está na loja, né, a melhor luminária, coloca os peixes mais caros que encontra, tá tem então, esse cenário. Só que ela não tem o menor carinho, não tem a menor paciência, muito menos o, o, o preparo é, a, a questão técnica para lidar. Então ele monta o aquário de qualquer jeito, né? coloca tudo lá de uma vez e que se dane. Né? Você já começa a pensar, você entende um pouquinho, você vai imaginar já os picos de amônia surgindo nos primeiros dias. né? As doenças vêm logo em seguida, o que sobreviver de peixe pode adoecer porque estão muito fracos. Então em primeira mão, isso já denota para mim um cenário catastrófico. Então isso para mim é um aquário não só ruim, mas é o, é o pior ambiente possível para um aquarista começar. né? Por outro lado, você imagina uma pessoa com menos dinheiro, né? Ele compra um aquário usado ali dos seus 60 litros, né? Compra um filtro biológico modular com algumas mídias filtrantes só, só para ter alguma coisa ali. Uma bomba de circulação baixa que é uma mais baratinha e tal. Só que é uma pessoa que vai vai cuidar do substrato, da, da, da questão para da, da fertilização das plantas que ele pretende ter, a luminária que ele improvisou em casa mesmo, né? O CO2 que ele faz com uma garrafa PET, botando açúcar e fermento, né? Então ele monta esse aquário, ele espera o aquário maturar, né? E coloca apenas alguns tetras, alguma coisa assim, os é, limpa uma coisa que pode é, compor aquele aquário daquele pequeno volume, né? E assim, dessa mesma forma que eu fiz a outra análise e faço agora, de antemão, já dá para considerar que um aquário desse tipo com uma aquário desse, desse 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 com esse cuidado, né, é, é de sucesso, né? Porque no mínimo ele tem um planejamento, né, tem a atenção daquele hobista. E sim, já se vão aí seus 17 minutos de gravação. Acho que eu preciso parar, né? Mas deixa uma pergunta aí para vocês, um ou mais, né? É, você tem ideia diferente do que seriam aquários bons ou ruins? Você concorda com o que eu falei sobre como definição de aquários bons e ruins? né? Mas independente das respostas, eu já vou deixando aqui meu agradecimento pela sua atenção. Eu espero que essas minhas palavras tenham ao menos trazido alguns questionamentos novos, né? Pois é de bons questionamentos, questionamentos verdadeiros é que se abre os bons caminhos, né? Gente, vamos que vamos. Eu espero contar com você no próximo podcast. Não demora. Fui. Até lá, galera. Você ouviu Sarlocast, o podcast do grupo Sarlo, Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond. Produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.